0: Euh, donc, on va parler d'automation. Euh, L'automation, dans l'audiovisuel, évidemment. Hein, C'est euh, un sujet euh, qui est quand même assez important dans tout ce qui est diffusion, euh, installation, euh, musée, euh, etc. Euh, je vous en prie. Euh, alors, en fait, pourquoi on a besoin d'automation euh, bah, c'est parce que euh, face à la complexité des équipements audiovisuels euh, on assemble des, des systèmes avec euh, des projecteurs, des écrans des, des grilles de commute, des streamers et autres euh, machines et euh, l'opérateur de base euh, qui va avoir besoin de gérer tout ça n'est pas un, un spécialiste n'est pas un régisseur et donc il a besoin d'avoir une interface simplifiée donc le but de l'automation, ça sera de pallier à cette question. Alors, la question d'automation, c'est un petit peu euh, euh, Dr Jekyll, Mr Hyde. Vous avez la face présentable, l'écran tactile, ce que va revoir le client. Donc ça, c'est toujours léché, des beaux petits boutons, quelque chose d'abordable. Et puis derrière, le côté Hyde, le contrôleur, donc une machine, un computer qui va gérer tout ce qui est logique et qui va euh, assurer la communication avec euh, les appareils, Alors, bien sûr sous forme réseau, mais aussi euh, bien souvent sous d'autres formes, euh, dans des protocoles qui ne sont pas toujours très abordables, euh, RS-132, Infrarouge, MIDI, euh, et j'en passe. Donc euh, c'est tout ce côté sombre en fait, qui, euh, qui doit être géré, et euh, c'est là que le, le système de l'automation va apporter tout, toute sa capacité à instantanément parler à tous les systèmes. Donc, euh, euh, ici, euh, j'ai convié deux constructeurs euh, à venir vous présenter euh, un petit peu euh, leur vision de, de l'automation euh, et puis aussi pour pouvoir euh, aborder les questions et débattre autour des, des, des ces différentes choses. Donc, euh, dans un premier temps, pour pouvoir situer les choses, je leur ai demandé de vous présenter leur matériel, leur, leur vision de l'automation en quelques slides. Donc on va commencer par Crestron, Monsieur Florent Bénard. Vous
1: m'entendez, oui. Ok. Alors euh, oui, Florent Bénard, merci euh, Antoine de, de m'avoir convié à cette présentation. Euh, donc pour vous présenter, mais très rapidement, on va essayer de faire ça en cinq minutes, euh, l'offre Crestron, de ce que l'on propose, euh, je vous ai préparé quelques slides. Alors, Crestron est une, un fabricant de solutions de contrôle euh, de salles de réunion audiovisuelles avec aussi une présence sur le marché du résidentiel, mais essentiellement sur le marché du tertiaire, donc des salles de réunion. Sur le bâtiment, on va toucher à tout ce qui est contrôle environnemental, euh, éclairage, store, climatisation, chauffage, euh, mais aussi tout ce qui va être touché à la collaboration unifiée. Donc Le partage de documents, euh, le fait d'effectuer une visioconférence, euh, aussi tout ce qui est sécurité et alerte, donc monitoring autour des produits, euh, alerte évacuation, récupération des alertes de déconnexion sur les produits, d'incendie, de, 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 de niveau de CO2 trop élevé, tout ce genre de besoins là euh, propre au bâtiment, on sait le récupérer. Euh, on sait aussi récupérer tout ce qui est analytique et monitoring, le taux de personnes dans les salles de réunion, combien de personnes, taux d'occupation des produits, des salles, pour en faire de l'analytique et rendre un petit peu... Tout ça intelligent, de rajouter de la synergie entre le contrôle dans une salle de réunion jusqu'à l'analytique sur le taux d'utilisation des produits, ceux qui réservent mais ne se présentent pas, par exemple, à une réunion. Euh, tout ce genre de besoin-là qui va être nécessaire pour une équipe IT, pour euh, un, un, des services généraux dans un bâtiment, pour pouvoir faire évoluer les salles sur plusieurs années. Donc, je vais vous présenter un petit peu euh, la gamme et on va se focuser sur la partie de contrôle dans les salles de réunion. Je passe un petit peu tous les protocoles que l'on s'est communiqués. Avec lequel on s'est communiqué. On va y revenir dans une seconde. Dans notre gamme de contrôle, on va en fait avoir de l'hardware. C'est notre notre cœur de métier de fabriquer des boîtes noires pour piloter des produits dans une salle de réunion. On va avoir des automates dédiés, comme par exemple ce genre de produit là que vous voyez, ou d'autres produits plus petits que l'on va mettre dans une salle de réunion, qui va nous permettre de rajouter de la logique pour dire quand j'appuie sur un bouton de l'écran tactile j'effectue une série d'actions ou une série de conditions, ou même juste quand je n'ai pas d'action, de, de, c'est-à-dire une inactivité dans la pièce, par exemple, et je vais venir éteindre cette pièce-là, je vais venir éteindre les lumières, passer la clim en mode éco, euh, éteindre les moniteurs de la salle. Toute cette logique-là, ce, 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 ces, ces fonctions-là, doivent être computées, doivent être tournées sur un petit processeur, un contrôle système, ce qu'on appelle un automate de programmation. Et cet automate peut se décliner de plusieurs manières. Soit un automate dédié, avec plus ou moins de connectique pour piloter du RS-232, de l'infrarouge, du MIDI, des relais, etc. Mais souvent avec juste un port réseau pour pouvoir piloter tout ce qui peut être contrôlé, contrôlé en IP. On a ensuite des petits automates un peu plus dédiés qui font aussi présentation. Ça va très bien pour des petites salles de réunion puisqu'ils font et automates de programmation, pour inclure une logique, mais aussi contrôle avec quelques boutons. Donc ça va très bien pour des petites salles de réunion. Et puis des automates un peu plus tout en un, qui vont inclure aussi une gestion vidéo avec des entrées-sorties vidéo, HDMI, HD-Basté, des entrées-sorties audio, de l'audio amplifié parfois, plus ou moins de sorties vidéo pour des salles simples ou des salles modulaires. Ça convient très bien pour un installateur, pour un intégrateur, puisque avec juste un produit raqué sur un U, il va pouvoir gérer la partie audio, la partie vidéo, le contrôle, et voire même des fois l'interface utilisateur en rajoutant un petit écran tactile par exemple pour mettre ça un petit peu sous format de schéma, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est chaque pièce, mais l'idée, c'est sur un, un, un schéma simple d'une salle de réunion, avec un moniteur, un système de visioconférence, une petite matrice pour commuter entre une liaison filaire et une liaison sans fil, pour le partage de documents dans la salle, euh, un peu de besoin de réservation de salle avec un indicateur lumineux de la détection. On va avoir un petit contrôleur ici sur le réseau qui lui sera piloté via le LAN, autant le produit de diffusion sans fil, que la matrice, que le codec, que l'écran cet automate-là lui fait le lien entre l'écran tactile de l'utilisateur et toutes les fonctions qui seront générées sur tous les produits de la salle. Ça, c'est le modèle aujourd'hui qui existe sur les salles de réunion, c'est ce qui est le plus déployé, le plus développé. Ça, depuis des années, on a un peu évolué sur les protocoles, on est un peu plus sur le réseau, mais c'est le format standard qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et en termes de contrôle, il y a une nouvelle fonction qui émerge qu'on appelle le contrôle virtuel. L'idée ici, c'est de ne plus avoir cette petite boîte dans chaque pièce, mais d'avoir un serveur hébergé chez le client, un-prem, avec toutes les sécurités qui vont bien, le fait que le serveur soit redondé, et qui va héberger toutes les fonctions logiques pour venir piloter uniquement les périphériques dans la pièce, sans avoir besoin de rajouter ce petit contrôleur. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va appuyer sur l'écran tactile, au lieu de discuter avec le contrôleur local dans la salle, ça va discuter avec un serveur global qui va venir effectuer des actions dans la salle. Ici, ça permet de créer un peu de redondance, et en termes de programmation et de développement, d'être beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, euh, complet puisque je vais pouvoir gérer des exemples type de salle, fonctionner par type de salle fonctionner par type d'espace et venir quand je mets à jour une salle, mettre à jour toutes les autres, ça va être beaucoup plus simple en termes de monitoring, en termes de déploiement ça fait moins de boîtes sur le réseau euh, euh, c'est un peu plus, disons, 2019 et surtout c'est monitoré par l'IT qui est aujourd'hui disons le référent ou celui qui décide euh, chez la plupart de nos clients ici un exemple vous voyez, j'ai un contrôleur virtuel sur le réseau et j'ai plein de types de salles, je ne vais pas vous tous vous les expliquer, mais vous voyez, j'ai des salles conférences, sans conférences, euh, j'ai des espaces avec juste de la diffusion sans fil, j'ai des espaces avec juste de la gestion d'espace. On a des détecteurs, par exemple, qui peuvent, sur un open space, savoir combien de places disponibles il reste dans l'open space pour pouvoir prévenir à l'accueil le nombre de places qui pourraient rester disponibles. Tous ces espaces-là peuvent être monitorés par un seul serveur plutôt que de venir ajouter des boîtes un petit peu partout qui vont servir de contrôleur isolé. On sait avoir de l'interopérabilité avec tous les systèmes de gestion du bâtiment, soit par un contrôle IP, soit avec les bons produits qui font les bonnes passerelles pour s'interfacer par exemple avec du BACnet, du DALI, tous les protocoles qui émergent aujourd'hui qui décident de piloter, qui font l'unanimité pour piloter euh, l'éclairage ou, ou euh, le chauffage ou, ou d'autres systèmes euh, type le DMX pour le scénic dans des auditoriums par exemple. En solution de programmation, on a un panel en fait de logiciels, ça démarre de la vie framework jusqu'à la programmation très très développée. On commence par de la simple configuration web, un logiciel de design assisté, où on va juste faire des liens entre les produits et l'interface utilisateur sera automatiquement générée, le programme sera automatiquement généré. Programmation par fonction logique, ce qui est aujourd'hui le plus populaire, jusqu'à un développement très spécifique en C-Sharp par des développeurs qui ont plutôt pensé de manière globale, bâtimentier, que juste dans la salle de réunion effectivement, plus, ce qui est important ici de savoir, c'est qu'on sait couvrir tous les types de besoins. Des fois, dans une salle, on va juste avoir besoin de faire une petite configuration et on n'a pas envie d'utiliser un logiciel très complexe. Et à l'inverse, des fois, on veut aller très très loin en customisation, donc on va avoir besoin de s'appuyer sur des logiciels ouverts, des logiciels connus par le monde du développement, type Visual Studio, qui aujourd'hui fait l'anonymité auprès des développeurs, et non pas un logiciel propriétaire Crestron. C'est pareil pour le développement des interfaces graphiques, je ne vais pas tous vous les expliquer, mais en réalité, c'est exactement le même esprit. On a soit un mode très assisté, soit on va très loin du, dans du développement, créant des interfaces en HTML5, qui pareil, est une plateforme complètement ouverte, ce n'est pas un logiciel Creston, mais c'est supporté sur nos produits. Et aujourd'hui, dans les salles de réunion, on parle de contrôle dans la salle, on parle de contrôle du bâtiment, mais ce qui fait la différence, c'est le monitoring de tout ça, et l'utilisation l'analytique autour de tous ces équipements. Euh, rajouter juste un contrôle pour l'utilisateur dans la salle, c'est très bien. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est être alerté quand il y a une déconnexion d'un câble HDMI, quand il y a un écran qui n'est plus sur le réseau, quand il y a un problème avec le compte Skype du, de la Visio de la salle X. Vous voyez donc on a un logiciel de monitoring qui s'appuie sur Microsoft Azure. C'est quelque chose de complètement ouvert. Ce n'est pas nous qui décidons de l'API, c'est Microsoft, mais nous, on s'appuie dessus. Et on peut appairer dans XIO Cloud, tous nos produits, ça va des automates, Hein, des petits contrôleurs, des automates dédiés, du virtual control jusqu'aux sol solutions de collaboration unifiée, euh, de gestion de salles de réunion, nos matrices vidéo, audio, etc. L'idée, c'est de pouvoir déclarer en mode hors ligne ou en ligne nos produits dans le logiciel et de venir les configurer un par un. Comme si je le programmais en local sur son interface web, sauf qu'au lieu qu'il soit en local sur l'interface web, je l'ai préparé avant, alors je ne l'ai même pas déballé. En ligne, j'ai créé toute la config, j'ai chargé les programmes. Et quand le produit va récupérer Internet, il va bouffer toute la config que j'ai préparée. En termes de contrôle, on peut récupérer la main sur ce qui est sur l'écran tactile de l'utilisateur. Ça permet d'avoir un contrôle direct, de pouvoir donner une assistance directe, mais aussi de pouvoir mettre à jour les produits, les redémarrer, effectuer des maintenances directement depuis un logiciel complet, soit produit par produit, soit par groupe de produits. Je peux très bien dire, cette nuit à 2h du matin, je veux mettre à jour tous les codecs de visioconférence du bâtiment mais pas tout de suite à 2h du matin. Et aussi une partie monitoring, parce que je peux être alerté par email ou SMS directement si j'ai un produit qui fait défaut, qui est déconnecté, je peux avoir des rappels de maintenance, c'est-à-dire je peux moi-même dire attention ce codec de visioconférence, la fin de, son, de sa période de garantie il termine à telle date, je vais devoir renouveler la garantie ou le vidéoprojecteur à telle date, je vais devoir préparer le changement de la lampe. Je peux avoir toute une fonction qui va me permettre de rappeler toutes ces fonctions de maintenance. Et aussi de l'analytique autour du, de, du matériel qui va me dire, ici j'ai un petit schéma, son taux d'utilisation, est-ce qu'il est plutôt en HDMI, plutôt en partage sans fil, vous voyez Soit de manière unitaire, soit pour tout un étage ou tout bâtiment. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais <rire> j'ai essayé de vous expliquer un petit peu de toute une gamme de contrôle.
0: Bien, merci, euh, merci Florent pour euh, cette vue assez large déjà. Et donc on va passer la parole à William Porte, qui représente la société Atlona, qui est aussi américaine que la première, il faut le préciser. Ça ne va pas tarder. Yes.
2: Bonjour William oui, Porte. Alors, moi je vais être un petit peu plus long parce que euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Atlona, donc je vais vous ra présenter rapidement Atlona. Aclona est une société américaine bah, comme Crestron, où ils habitent en face euh, à peu près, grosso modo. Euh, donc on est présent un petit peu partout dans le monde et depuis environ euh, 5-6 ans en Europe. Euh, voilà. Alors le siège est à San Jose en, en Californie, je crois que c'est ça. Oui. Le siège social de tout ce qui n'est pas Amérique est à Zurich. Et puis donc tout ce qui est fabrication matérielle, c'est fabriquer Taïwan, Israël et puis aussi pas mal de produits, notamment les produits IT, réseau en Espagne. Euh, alors Atlona, ça f... il y a deux familles chez Atlona. Il y a une famille traditionnelle, j'appelle traditionnelle, c'est-à-dire c'est les gris, c'est les émetteurs HD-Basté, c'est les switches, et choses comme ça. Et puis donc une nouvelle famille qui est donc euh, euh, le système qui s'appelle Velocity. Velocity chez nous c'est l'automate. Chez nous, il n'y a qu'un seul automate. Euh, hop, voilà. Alors Velocity, on a fait le choix chez, chez Altona d'avoir un automate de, de, pour gérer les salles mais qu'on met directement sur le réseau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un automate par salle de réunion, on va mettre un automate sur le réseau et dans chaque salle de réunion, on aura à ce moment-là une interface l'interface graphique, qui peut être un écran tactile, un téléphone, une tablette, qui va vous permettre de gérer votre salle de réunion. C'est-à-dire que vous allez partir avec un automate, et au fur et à mesure de vos besoins, vous n'avez pas à réacheter ou à réinvestir dans un automate, puisque, vous allez voir, on part sur un système de licence. Et donc, au fur et à mesure des points que vous allez connecter, vous allez juste rajouter soit un clavier, soit un écran tactile, ou alors une fonction sur votre téléphone ou sur votre tablette, pour démarrer, pour gérer vos salles de réunion. Le, 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 voilà le principe. Donc, comment fonctionne le, 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 le système Alors, à votre gauche, bah, vous avez donc vos, vos écrans tactiles, votre téléphone, votre tablette. Au milieu, ce qu'on appelle le gateway Ça, chez nous. À droite. Un petit système. Oui, C'était à droite.
0: Parce qu'on <rire> est dans le même sens, en fait. Voilà.
2: Au milieu, l'automate, ce qu'on appelle chez le, le, le petit gateway chez nous, qui est sur le réseau. Et puis, donc, complètement à gauche, donc vers Antoine, le produit que vous allez vouloir piloter, qui peut être un écran, qui peut être un vidéoprojecteur, un moniteur, un système de visio, tout ce qu'on veut. Donc voilà physiquement à quoi ressemble notre euh, gateway. Donc comme je vous le disais, on est parti sur un système qui va non pas, euh, comment dire, euh, on va pas parler par, par rapport à des points de sortie, des points de connexion, on parle en point de, de, si, en point de connexion, mais on va piloter directement. Donc le petit gateway que vous voyez ici, il est fait pour piloter 250 machines. 250 machines, ça veut dire que j'ai un vidéoprojecteur, c'est une machine, j'ai un écran tactile, c'est une deuxième, j'ai un écran électrique, c'est une troisième, etc. Donc dans une salle de réunion, si vous avez 10 machines, il vous reste encore 230 possibilités de pilotage à, à, à utiliser. Et comme ce n'est pas forcément euh, suffisant, on a deux versions sur le serveur, une version à 2500 licences et une version à 5000 licences. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous achetez une licence à 250, 2500 ou 5000, vous avez aussi des accès pour pouvoir piloter avec votre téléphone votre tablette. Donc là, ça peut être l'utilisateur, mais ça peut être aussi la personne qui gère l'ensemble des salles de réunion. Comment piloter un écran électrique sur le réseau C'est pas facile. Théoriquement, il euh, n'y a pas d'entrée RJ45 euh, sur l'écran électrique. Donc on a des petits systèmes que vous pouvez voir ici pour piloter tout ce qui est RS-132, IR ou contact sec. Voilà. Donc ça vous le mettez à côté du produit que vous avez besoin de piloter avec de la connectique adéquate. Qu'est-ce qu'on peut piloter avec Velocity ben Velocity c'est un automate. Donc vous allez pouvoir piloter tous les appareils que vous connaissez en audiovisuel. On peut aussi récupérer des infos bah, via un détecteur de présence, par exemple, pour allumer une salle de réunion, pour l'éteindre. On peut aussi euh, récupérer des infos de, de clim, s'il faut afficher la température. Des fois, dans des amphis, on le demande. Et puis, euh, vous, vous allez avoir aussi toute une partie analytique, reporting. Effectivement, les pannes, euh, des, des interactions, euh, des, des alarmes. Euh, je vais vite. Hein. Donc, euh, tout ça pour vous dire que le système Velocity, c'est euh, un système évolutif, puisqu'on peut très bien imaginer le mettre pour une salle de réunion, le mettre pour un étage ou le mettre pour un immeuble. Alors, donc euh, là, une petite récap de ce qu'on disait. Euh, c'est facile à utiliser. Management central, donc puisqu'on est sur un système de réseau, donc il y a une personne ou un service qu'il utilise. On récupère des alertes et du monitoring, un système d'analyse de fréquentation de salles ou aussi de gestion de personnes qui réservent des salles qui viennent, qui viennent pas, etc. La redondance également. Euh, aussi, le, le fait de pouvoir piloter avec euh, autre chose qu'un écran tactile, une tablette, un téléphone. Et puis, euh, budget free ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien les Américains, c'est un budget euh, pas cher. Voilà. Euh, où se positionne Velocity eh ben, Dans toutes les entreprises où on a besoin d'avoir des systèmes euh, de salles de réunion libre-service, puisqu'aujourd'hui ce qu'on demande dans les entreprises, c'est j'arrive dans une salle j'appuie sur un bouton, il faut que ça marche je m'en vais, j'appuie sur le bouton, ça s'éteint voilà. voilà Velocity alors euh, un petit mot aussi sur un autre système puisque euh, euh, ouais, je vais revenir en arrière AMS, c'est également un autre logiciel, mais qui s'interface avec un système de grille virtuelle qu'on a euh, pour pouvoir euh, mettre un système d'émission enfin, et de réception dans une salle de réunion et virtualiser des salles de réunion. Au, jour, au lieu d'avoir des salles de réunion avec des, 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 des cloisons amovibles, on peut très bien virtualiser une salle de réunion au premier ou au deuxième étage avec un système chez nous qui s'appelle Omnistream. Et donc, on a ce logiciel qui s'appelle AMS, qui est interfacé avec Velocity et qui va gérer tout ce, ce système. Je ne sais pas si vous avez. Euh, donc, les Athlona. Alors, ça, c'est la dernière slide. 10 ans de garantie. Euh, on a une académie en ligne c'est à dire que si vous avez des produits avec le nav, vous savez pas comment ça fonctionne vous allez sur le site avec le nav, vous avez des vidéos vous avez des tutoriels qui vous expliquent comment le mettre en fonction, en route, etc vous pouvez télécharger les modes d'emploi vous avez également un chat qui, qui va vous permettre de discuter en direct euh, n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit puisqu'on a trois points qui vous répondent alors c'est en anglais aujourd'hui parce que ça parle anglais mais vous pouvez poser vos questions en français, Google Trad ça passe très bien
0: et euh,
2: Donc voilà, c'est tout, je ben ce
0: n'ai pas été trop rapide. Et ben merci, non, je remarque que l'un comme l'autre, vous êtes comme Amazon, vous surveillez, vous voulez savoir si on a utilisé tel matériel dans la salle, vous voulez savoir et vous faites des rapports circonstanciés, c'est euh, bon, <rire> euh, comme partout en fait on est surveillé. Bien. Euh, donc, euh, donc on a vu effectivement euh, un petit peu comment se présentaient ces, ces systèmes et ces matériels. Euh, C'est euh, euh, effectivement des choses qu'on rencontre énormément dans, dans les salles de réunion des entreprises. C'est sûrement le, votre premier marché. C'est aussi des choses qu'on rencontre dans les musées, qu'on rencontre même dans les applications broadcast où on a besoin de gérer des grilles et autres pour, pour cheminer des signaux facilement donc euh, c'est assez euh, universel autour de, de l'entreprise et euh, en fait cette automation euh, audiovisuelle elle dérive vers l'environnement vous en avez parlé des lumières des, 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 des stores ou autres. mais son cœur de métier c'est l'audiovisuel et c'est en fait ce que recherche le client en premier euh, dans, dans ses besoins alors euh, moi je voudrais parler un petit peu des, des interfaces on a vu quelques écrans tactiles quelques claviers et euh, j'ai remarqué que il y avait des demandes de, des utilisateurs de, de moins en moins d'interface de, de, voire même de pas du tout. C'est-à-dire qu'ils euh, disent euh, « moi je ne veux pas savoir comment ça marche, j'arrive avec mon PC, je branche mon truc, et puis je veux faire ma présentation, il faut que ça s'allume tout seul. » faut que Alors est-ce que c'est des choses auxquelles on peut, on peut répondre euh, euh, sans les mains, <rire> sans interface
1: il faut que je tienne mon micro, quand même. Mais... Alors, oui, effectivement, tu as raison, il y a une tendance qui est d'avoir de, de plus en plus de, de, de solutions avec auto-commutation, auto-démarrage. Il y a vraiment, euh, dans le monde de l'entreprise, nous, on est présent aussi sur le résidentiel, on connaît les deux mondes, où le résidentiel, on a presque envie de tout contrôler, c'est très mode gadget. Dans le tertiaire, il y a vraiment une économie. Euh, sur le temps, on ne veut pas perdre de temps quand on démarre une réunion, limite, il faudrait déjà qu'elle soit commencée quand on arrive dans la salle. On a d'ailleurs des fonctions comme ça, où si l'on a réservé sa salle, on arrive, on fait rejoindre la réunion et automatiquement, le call démarre, les écrans démarrent, l'audio démarre de manière automatique. Mais au-delà du mode automatique, il y a vraiment une envie d'avoir quelque chose de familier sur l'interface. Euh, on a des grandes tendances, Microsoft, euh, Google, euh, ou d'autres qui vont driver l'utilisateur, l'employé tous les jours, en utilisant bah, soit Microsoft avec Teams, avec Outlook toute la journée, soit Google avec Gmail, avec G Suite et Google Hangout toute la journée. Tous ces besoins-là, les, les utilisateurs ils sont familiers sur leur PC, et il faut qu'ils retrouvent la même chose dans la salle de réunion. C'est pour ça qu'on a des systèmes de collaboration unifiés, on retrouve la même interface que Microsoft Teams, la même interface que Zoom, Room, parce que c'est une grande tendance, euh, et, et ça permet à l'utilisateur de ne pas chercher, puisqu'il se retrouve sur l'écran tactile quand il arrive dans la salle, la même chose que ce qu'il a sur son ordinateur. C'est vraiment ce besoin d'être familier dans le contrôle. Il arrive dans la salle, il n'a pas essayé de comprendre comment fonctionne la salle. Soit il démarre automatiquement, soit il retrouve la même interface utilisateur. Oui. Mmh.
0: Effectivement. Et toujours dans, dans cette idée d'économie de, de, d'interface, euh, euh, on utilise de plus en plus, euh, j'ai remarqué, des, des détecteurs de présence parce qu'en fait, les gens quittent la salle de réunion, ils ne déteignent rien. Les lampes de projecteur, ils ne se posent même pas la question de ce que ça coûte, etc. Et donc. Euh on utilise de plus en plus des détecteurs de présence, et quand il n'y a plus personne, au bout d'un certain temps, le, le système s'auto-état, en fait. Là aussi, l'automation euh, bah, permet de faire des économies. On a connu euh, des, des, des gens qui partaient en week-end en laissant la visio euh, fonctionner euh, avec l'Australie, et quand euh, le responsable arrivait le lundi, qui voyait la facture, euh, il avait un petit problème de, ouais. de, de coût.
2: C'était un bon marché pour vendre des lampes de vidéoprojecteurs aussi
0: oui, mais enfin, ce n'est pas le but euh, du responsable de la salle de dépenser son argent pour changer les lampes.
2: Il <rire> y, y a aussi... Un, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens, euh, ce que j'ai remarqué, notamment pour tout ce qui est automation réseau, on va dire, euh, compte euh, ce que se leur, leur coûte un mètre carré d'une salle. C'est pour ça que les gens aiment bien avoir la partie analytique. Comme Antoine, mmh. ah, surveiller. Les gens qui ont des salles de 40 personnes qui sont utilisées à 80%, 80 du temps par 20 personnes ça coûte de l'argent, les 20 autres places qui sont... donc Aujourd'hui, il y a une... Au niveau des bureaux d'études, il y a plus une envie de faire des salles de réunion qui correspondent à 90% de la... du besoin du client. C'est pour ça qu'on a plein de petits double rooms avec des systèmes de visio. Enfin, on vient avec le PC, on fait un coup de Skype, on s'en va, etc. Euh... alors Après, c'est là où c'est intéressant d'avoir un système d'automation centralisé, tout simplement parce que aujourd'hui, on le voit, ce sont les gens de l'IT qui récupèrent... Ce, ce, ce boulot, l'audiovisuel bah, maintenant va dans le département IT et les gens de l'IT veulent avoir leur tableau Excel rempli donc on sait que les salles de réunion sont occupées à 80% par 20% etc et si on a un automate à clavier dans, un, dans, un, dans une salle de réunion, bah, on ne sait pas trop ce qui y passe enfin si maintenant il y, y a toujours une RG45 qui traîne, et puis la deuxième chose c'est que toutes les salles de réunion, tous les endroits aujourd'hui même les couloirs sont câblés c'est plus facile de se connecter sur Energy45, d'aller en bas euh, dans le patch euh, de la salle réseau que de retirer un bout de câble euh, dans les faux plafonds, euh, dans la dalle en béton, etc. Il y a aussi ce, ce côté-là qui est vraiment important.
1: Ouais, c'est vrai que les équipes IT, par rapport aux services généraux, avant qu'ils s'occupaient des salles de réunion, maintenant c'est plutôt les services IT de l'entreprise, eux ont un vrai, une vraie mentalité, philosophie de ROI, de retour sur investissement. Quand ils vont mettre le prix dans une salle de réunion, euh, il va falloir que ce soit rentable. Et pour ça, il faut que, déjà, ce soit utilisé, et bien utilisé. Euh, il faut que, éduquer les personnes, et le fait d'avoir une interface commune, comme on en parlait tout à l'heure, ça en fait partie, de ne pas perdre de temps dans les salles, le fait de bien réserver les salles aussi. Il faut avoir un système de réservation de salles performant pour être certain que deux personnes ne réservent pas une salle de 14, et, et qu'on se retrouve avec des salles de réunion euh, complètement occupées pour rien. Tout ce genre de besoin-là, ça doit s'étudier, et la partie contrôle, effectivement, tu as raison, euh, maintenant tout est câblé en RJ45, donc la vidéo passe sur le réseau, euh, le contrôle passe sur le réseau, effectivement, on n'a plus forcément besoin d'avoir un petit automate dans la salle il peut être commun dans le rack dans, avec les serveurs euh, et piloter toutes les salles de réunion et les espaces euh, collaboratifs, les open space aussi et les parties communes, euh, ça évite d'avoir plus de boîtes et, et d'économiser sur le lot après si on regarde sur une salle, deux salles, ou lorsqu'on déploie par exemple un auditorium très complexe, euh, on va avoir souvent un automate dédié dans cette salle-là, parce qu'on veut que cette salle soit autonome, fonctionne de manière complètement autonome, il n'y a peut-être même pas de contrôle dans les autres salles de réunion, si on fait qu'un auditorium avec de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage cynique, on va mettre un automate dédié dans cette salle-là. C'est à chaque fois, au cas par cas, on va trouver ce qu'il y a de plus économique ou de plus pertinent techniquement.
0: Effectivement, euh, l'IT et l'informatique mangent l'audiovisuel, ça c'est clair. Euh, et dans les environnements dont vous parlez, si on conclut, euh, en fait, l'IT, ce sont de sinistres gestionnaires. Non. Ça n'engage que moi, je le reconnais. Hein.
1: Ah, oui et non parce que, alors, Côté financier, oui, mais euh, souvent sur la pertinence technique et le côté usage. Oui. Là, les services généraux, avant, c'était technique. Limite, plus ils avaient de boîtes, limite, ils achetaient l'audiovisuel au métal, au prix, euh, au, au kilo de métal. Euh, L'IT, c'est différent. Ils veulent de l'usage euh, utilisateur.
0: D'accord. Bon, c'était un petit peu un raccourci, je suis d'accord. Euh, bien. Euh, L'un comme l'autre, je vois que vous vous développez euh, vers des choses plutôt centralisées euh, et qui va couvrir le réseau. Alors c'est très nettement l'option de Velocity. La tena, la et puis euh, chez Crestron, c'est plutôt un en, en fa, voilà, c'est en phase de.. de, de développement ou mise au point d'arriver sur le marché par rapport à des choses plus traditionnelles puisque Crestron fabrique des, des systèmes depuis 30 ans donc euh, même plus de 30 48 ans. 48 Ah bon d'accord, bon enfin depuis longtemps donc ils ont effectivement pas mal évolué alors euh, effectivement ça veut dire qu'on est complètement assis sur le, le, le réseau informatique du bâtiment et donc, localement, ponctuellement, on va euh, bah, ou avoir une machine euh, qui a une prise RG et donc tout va bien, ou alors on va effectivement passer par des, des, des interfaces qu'on va disséminer comme ça dans, dans les bâtiments, euh, 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 qui vont permettre d'activer, euh, etc., du RS et autres. Et c'est euh, en termes de, de, de fonctionnement, de déploiement, de, de fiabilité, c'est des solutions qui sont pérennes aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, euh, si on regarde le marché français, euh, mettre quelque chose sur le réseau pour les gens de l'audiovisuel, c'est toujours complexe, parce qu'en général, euh, l'interlocuteur IT, euh, il n'est pas référencé dans l'audiovisuel. De plus en plus, il euh, a pas très, enfin, la semaine dernière, j'étais dans une entreprise euh, du 4 40, et c'est les gens de l'IT qui vont prendre en fonction, en charge l'audiovisuel. Donc là les gens de l'IT viennent vers nous en audiovisuel en disant « j'y connais rien dans votre truc de vidéo et de son, mais c'est moi qui récupère le bébé, comment je fais ?» Et là ils sont demandeurs de solutions qu'ils connaissent pour mettre sur leur réseau. Eux mettent de la vidéo, du son sur leur réseau, ça leur prend trois minutes pour comprendre comment ça marche. Si ils veulent mettre une bande passante à la disposition, ils savent le faire. Ils l'ont fait pour la téléphonie, c'est un très bon exemple. Il y a quelques années, vous avez vu, j'ai plus 25 ans, euh, on passait euh, téléphone, euh, et puis d'un seul coup, on a dit on va mettre le téléphone sur le réseau. Waouh, qu'est-ce qui va se passer Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, les, toutes les entreprises ont du téléphone sur le réseau. Pour l'audiovisuel, il va se faire la même chose. Alors, au niveau de l'automation, en plus, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'une petite bande passante. Effectivement, si on va commencer à mettre de la vidéo ou du son, là, il va falloir augmenter la bande passante. Mais ça, les gens de l'IT savent le, le gérer très bien. Il faut juste aller les voir et puis leur expliquer comment ça va se passer. Alors, euh, pour répondre à, à ta question, euh, ça va peut-être pas vous surprendre si je vous dis que Velocity, ça se vend très bien en Israël, ça se vend très bien aux US dans les, entre, dans les entreprises, dans les, enfin chez les particuliers. En Europe, ça a du mal à fonctionner. Aujourd'hui, moi, mes quelques distributeurs, mes intégrateurs qui vendent du Velocity, sont des gens de l'IT. C'est-à-dire, c'est des gens qui font du réseau, c'est des gens qui, qui ont en charge de la maintenance de, 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 euh, chez, des, 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 chez des entreprises. Et on leur dit, tiens, tu peux pas m'accrocher un vidéoprojecteur, un écran, et puis euh, je voudrais un truc, il euh, faudrait que ça marche quand j'arrive. Ben, le gars, il ne se prend pas le chou. Il, il, il sait discuter, et avec le gars de l'IT, faire, faire la... Alors nous, ce n'est pas de la programmation. Velocity, vous avez une bande de, une, une banque, pardon une banque de drivers, vous allez chercher pour, par exemple un vidéoprojecteur Epson, le driver de l'Epson, vous le mettez, je ne suis pas programmeur, donc pour moi c'est très simple, vous prenez le driver, vous le positionnez dans votre, dans, votre, dans votre salle de réunion que vous gérez, et puis à partir de là, vous allez voir les fonctions qui vous intéressent, donc les entrées, l'allumage, extinction, et puis vous passez après à la fonction écran, montée, descente, etc. Après, si vous voulez, vous êtes un puriste de la prog, vous ouvrez une parenthèse dans le, le système, et là vous programmez en dur, vous refermez la parenthèse et vous remettez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un nouveau appareil qui sort, si vous n'avez trouvé pas le driver sur le site Atlona, vous me passez un coup de fil, et puis euh, on va le développer pour vous. Voilà. Alors ça peut demander quelquefois 3-4 jours, une quinzaine de jours, ça dépend du système. Mais en général, comme on ne s'amuse pas à vendre des trucs à 5 pattes, le développement d'un driver, c'est rapide. Et il y a une mise à jour chez nous de tout, tous les mois des drivers euh, dans, tout, dans le système Velocity. Quoi.
0: Voilà. Donc là, effectivement, c'est vous qui assurez le, le développement des drivers et la, les passerelles qui vont permettre de définir quelle est la marque, etc. Puisque chaque Constructeur, chaque marque, voire parfois chaque gamme de produits, euh, on ne lui parle pas de la même façon non. pour obtenir euh, une mise en route, un, un changement d'entrée ou que sais-je. Hein, donc euh, bon, je, ouais, Ça existe aussi, euh, je crois. Euh, oui, base. alors,
1: autant je, je, rejoins, je rejoins William sur le, déjà, d'abord sur la partie IT, effectivement, aujourd'hui, c'est les services IT qui, qui drive le tout et ont beaucoup plus de facilité à comprendre que l'on va intégrer du transfert vidéo, du transfert audio et du contrôle de périphériques, des salles de réunion directement sur l'IP. Et effectivement, aujourd'hui, pour répondre à ta question, euh, quand on va avoir besoin de piloter un produit, 95% du temps c'est en IP, donc il n'y a pas de, vraiment de sujet. Euh, bon, allez, 80% du temps c'est en IP. Parce que tu es programmeur de solutions assez complexes, donc tu ne tu, tu vois peut-être pas les trucs simples. Mais, mais, euh, mais euh, euh, la plupart du temps, c'est de l'IP. Ouais. Le reste du temps, quand on va avoir du RS-232, des relais, du MIDI, du DALI, du BACnet, tout plein d'autres solutions qu'à effectivement, euh, de l'IFTT, encore d'autres, mode bus, euh, et ben on va pouvoir ajouter les petites passerelles IP vers le protocole en question pour pouvoir s'interfacer avec ça. Alors que peut-être avant, le contrôleur en local avait déjà cette fonction native. Et soit on met un automate qui a directement un port RS232, soit on met un petit device IP vers RS232 et c'est notre contrôleur virtuel du bâtiment qui prend la partie logique. C'est deux philosophies. Euh, là où je rejoins pas trop William, c'est que nous même en Europe on, on voit ça arriver, mais seulement quand l'idée du contrôle vient de l'IT. Effectivement, quand l'idée vient de l'intégrateur, il n'est pas très familier avec cette notion de euh, mettre le contrôle de manière virtuelle sur un serveur global. Il va préférer avoir sa petite boîte en local dans la salle de réunion.
2: Alors ça, ce sont des solutions qui en général s'intègrent soit dans un bâtiment neuf, soit dans un bâtiment en rénovation, ou sur des salles de réunion qui sont à refaire. Voilà. Ok, ok. Ah,
0: je vous en prie. Une petite, une petite intervention en tant qu'intégrateur. On parlait du rs 232
2: et IP. Je pense qu'en termes de câblage, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simplifié en fait le pilotage par IP, le pilotage des machines.
1: Bah C'est sûr que du coup sur le contrôleur, euh, tu vas être obligé soit d'avoir un contrôleur avec un RS-232, donc ça rajoute un coût hein, global sur le bâtiment, et puis même en termes d'évolution, demain s'il faut monitorer le produit, le mettre à jour, il euh, y a plein d'autres fonctions qui ne passeront pas par le RS-232 mais que par l'IP. C'est euh, pour ça que tous les fabricants se sont mis d'accord sur l'IP, que ce soit les fabricants de contrôle comme nous, ou les périphériques, type euh, visio, euh, tes moniteurs et projecteurs et tout le reste. Ouais, tout à fait. Ça, je dis, si aujourd'hui tout ouais. n'est pas RS232, euh, ça, ça le sera très prochainement. Hein. Mmh.
0: D'accord. Donc euh, l'IP est aussi le choix de l'installateur. Donc ça, c'est une, une bonne chose à noter. Hein. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, je n'ai pas que. Bah, je vous en prie. Bon, on peut peut-être même tenter de vous donner un micro éventuellement. Si on a déjà des salles des automates, des c'est pris en, en
2: charge aussi par vos euh, systèmes de...
1: Alors, comme l'expliquait William, quand on a un contrôleur virtuel, ou un autre automate d'ailleurs, une boîte crestron, euh, nous on a une banque aussi de drivers voilà, pour piloter des produits tiers. Okay Mais nous on n'a pas la philosophie de dire euh, quand vous avez besoin de piloter quelque chose n'est pas dans notre banque, vous devez attendre de notre part qu'on crée le module. Nous, on vous a, je vous ai proposé tout à l'heure toute notre gamme de logiciels de programmation. Donc, vous pouvez soit le faire moi-même, soit passer par un programmeur indépendant euh, formé Crestron pour venir vous faire le petit connecteur, la petite brique qui va dire, je fais communiquer mon contrôleur d'aujourd'hui avec un contrôleur, je sais pas, Extron, euh, Kramer ou d'autres existants. Voilà, tout à fait. Euh, qui, qui va avoir un API pour dire en IP je, je communique avec ce produit pour envoyer un code RS232 derrière ça on sait le faire oui. c'est pas forcément notre banque mais, mais euh, ça peut se développer
2: votre question c'est peut-être aussi si vous avez une salle équipée avec un Crestron et puis une autre salle avec un Atlona par hasard les, non, les deux systèmes vont pas, vont pas se parler autant tout le monde va pouvoir parler avec le vidéoprojecteur euh, Epson ou la grille Kramer ou la grille Extron mais l'automate Atlona, il ne saura pas parler avec le Crestron. C avec
0: toi, mais
2: euh... <rire> c si, bah, en
1: fait, c'est que du développement. Comme oui. je l'ai montré dans nos logiciels, on va jusqu'au Visual Studio. Et en fait, en Visual Studio, c'est complètement ouvert. Si tu veux envoyer le code A à telle adresse IP à tel moment, on saura le faire. Donc communiquer avec un, pro, avec un automate Atlona, on le fait, euh, on, on sait le faire. Après, honnêtement, il faut quand même faire le ratio entre le coût du développement ou le coût de juste supprimer ton automate existant et de rajouter un boîtier, en toute transparence.
0: Merci. Je, je, je confirme. Hein, en tant que programmeur, il nous arrive de relier des automates de différentes marques. Ça arrive pour diverses raisons, euh, mais bon, ça, ça peut se faire. Ça peut. Se... Oui, ou c'est pour des spécificités de certains systèmes euh, et qui sont peut-être existants, service, etc. Donc oui, ça, ça. Ça, ça arrive que l'on fasse ce genre de, de manipulation software pour passer d'un système à l'autre. On peut l'envisager. Oui, alors effectivement, là, on n'est plus dans le mode configuration. Je prends l'abri dans la librairie, je dis que je déclare tel modèle et puis ça mange tout seul. Là, il faut effectivement rentrer dans la partie programme. Je suis d'accord, c'est une évidence. Alors moi, je voulais voir aussi, mais ça, ça découle en fait de ce que vous venez de dire. Je trouve que ces derniers temps, on voit de plus en plus... Oui, Vous pouvez le garder, on le fera circuler. Et ça découle en fait de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus du, de la sécurité réseau rentrer dans les systèmes. Euh, je me suis aperçu qu'il y a encore quelques jours, je me connectais sur un vidéoprojecteur Sony. Le système vous oblige à changer le mot de passe, vous oblige à rentrer à un niveau de sécurité euh, dans le système. Avant, on pouvait le faire. Maintenant, ça devient une obligation c'est vrai pour des, des vidéoprojecteurs comme celui dont je parlais, mais c'est aussi vrai de votre côté, on voit apparaître des, de plus en plus de niveaux de sécurité, des obligations de sécurité. Euh, bon, ça découle effectivement de ce que vous dites, puisque, euh, effectivement on est euh, connecté sur des réseaux qui sont de plus en plus ouverts vers l'extérieur, et donc euh, le danger vient de l'extérieur, comme chacun sait. Hein, donc... Euh, je ne sais pas si vous avez un ah. mot à dire sur ça. Mais... Oui,
1: c'est intéressant parce qu'en tant que constructeur, on a, toujours les deux, euh, on a toujours les deux retours. On a le client final qui va nous dire on veut le top sécurité, on veut que les produits soient 802.1X, de toute façon, nous, on bloquera tout. Il faut que vous nous disiez port par port ce que vous voulez. Ils veulent tout verrouiller. Puis en fait, au déploiement, ce n'est pas forcément le cas. Puis on a l'intégrateur qui nous dit « putain ça fait chier toutes ces sécurités, pardon excusez-moi je suis grossier, mais c'est comme ça qu'on l'entend. Euh, toutes ces sécurités, ça nous bloque, ça nous fait perdre du temps, on est obligé de discuter avec l'IT, de tout comprendre, on veut leur faire ouvrir un port mais ils l'ouvrent que demain à 8h tous les jours donc on est obligé de revenir demain, c'est un enfer en fait, des deux côtés. Okay Seulement on, on est obligé d'y aller, pourquoi Parce qu'on euh, avait entendu ces dernières années quelques scandales en termes d'espionnage informatique et autres, et un produit audiovisuel dans une salle de réunion, bien sûr que c'est un sujet sensible. On imagine bien qu'on est en train de parler de produits avec des micros, avec des caméras, où on va faire des brainstorming, où on va parler de projets qui ne sont pas encore soumis à des brevets, on va avoir des discussions de ressources humaines avec la liste des licenciés à la fin du mois qui n'est pas encore sortie. Okay Donc tout ça, il faut le protéger. Et aujourd'hui, tous les produits, je pense que Watlona aussi, mais le nôtre, sont 802.1X, certifiés, on a les certifications JITC, et, et DISA, qui sont des certifications les plus élevées aux états unis pour les opérations gouvernementales et défense. En France, on n'a pas trop ce genre de certificat. Le jour où il y aura, peut-être qu'on les, on, on les aura. Mais euh, il faut absolument être à ce niveau de sécurité. Par contre, effectivement, dans l'autre sens, quand nous, au Tomate on veut piloter un produit tiers et que celui-ci nous exige des niveaux de sécurité compliqués, et là où un programmeur, avant, c'était très simple d'aller envoyer un code « allume-toi, teint-toi », il faut d'abord s'authentifier dessus avec un mot de passe lui envoyer lui montrer pas de blanche faire tout plein de tout plein de séries un jeu de claquettes et après lui dire allume-toi ça peut être plus compliqué à déployer c'est aussi pour ça qu'il faut s'appuyer sur des fabricants qui ont des banques de drivers des banques de modules déjà tout faits parce que généralement ils incluent cette partie authentification.
2: Euh, oui euh, je rejoins parfaitement ce que tu dis c'est euh, au niveau de sécurité après dépend de chaque entreprise effectivement je me souviens de cette histoire de d'espionnage dans une grande entreprise française. Euh, bon. est... Aujourd'hui, tout le monde veut du réseau, tout le monde veut du sans-fil, et tout le monde veut être super protégé. Il euh, y a un moment où il faut, il faut faire la balance. Quoi. Si, si, euh, si on ne veut pas que ce qu'on dit là dans le micro, ça sorte d'ici, à la limite, on, on se met dans le coin, on en parle à, base, à, à voix basse, on, on écrit sur un papier, on le brûle après, comme ça, on est sûr que personne ne saura ce que c'est. Voilà. Le niveau de sécurité, bah, je crois qu'il faut, faut s'adapter avec le client. Il est évident que si vous tra travaillez avec une entreprise euh, d'armement ou une entreprise euh, de fabrication, une entreprise de cosmétiques, euh, bah, il faut voir avec lui euh, ce qu'il veut comme système de sécurité, ce qu'il qu exige. Après, euh, voilà.
0: OK. Merci. Merci pour ça. Euh, alors, on a parlé tout, beaucoup de... De protocoles divers, d'interfaces de, de, de toutes sortes. Est-ce qu'on est peut rêver et on peut dire que l'avenir euh, va aller vers une simplification, une uniformisation des, des protocoles, puisque tout le monde va plus ou moins vers l'IP On va dire que c'est de l'IP. Et puis euh, derrière, parce que l'IP, ça n'est que le tuyau, hein, euh, pour appeler, et parler à un Sony, à un, à un Toshiba, je crois celui-là, ou, à, ou à un NEC, ou un je ne sais quoi, est-ce qu'on va leur parler de la même façon parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Aujourd'hui, c'est très complexe. Même si, et, et euh, je pense que tu le sais bien, Crestron a essayé de mettre en place auprès des, auprès des fabricants pardon, de vidéoprojecteurs et moniteurs un genre de, 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 de module ou d'API ou de langage commun qu'on appelait le Crestron Connected des fois derrière le vidéoprojecteur on voit le petit logo Crestron Connected c'est très, 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 très euh, euh, régulier euh, ça permet de dire peu importe la marque du vidéoprojecteur ce sera les mêmes codes et les, la même façon de parler pour piloter ce vidéoprojecteur alors il y a quelques travers parce que quand on rajoute par dessus la sécurité réseau il bah, y en a qui ont la sécurité d'autres qui l'ont pas certains c'est un port réseau, d'autres un autre ça peut être plus compliqué on sort une nouvelle version qui s'appelle le Crestron Connected 2.0 alors il aura les mêmes fonctions mais en plus il va ajouter d'autres fonctionnalités comme la partie monitoring du produit qui va pouvoir nous informer si un HDMI est débranché euh, s'il y a un problème avec la lampe tout ce genre de petits défauts de monitoring et aussi la partie gestion du niveau de logiciel du produit parce qu'autant un vidéoprojecteur c'est simple, autant un moniteur interactif avec une fonction Windows, tableau blanc ça peut être plus compliqué, mais on va pouvoir aussi gérer la mise à jour du produit et ce Creston Connected 2.0 pourrait être monitoré directement via la dernière solution que je vous ai présentée tout à l'heure, le Crestron XIO Cloud qui permet de monitorer les produits, d'être alerté, de prendre la main dessus sans parler de contrôle, hein, juste de monitoring ce Crestron Connected a déjà été approuvé chez nous par plusieurs fabricants Epson, NEC, LG et d'autres avec une roadmap assez lointaine, on parle de fin 2020, de 2021, mais avec une envie et un consensus assez, assez, euh, assez, euh, euh, assez dynamique pour, euh, pour justement essayer de trouver un langage simple et simplifier la vie de nos intégrateurs mais aussi l'avis de l'utilisateur final qui, quand il veut changer de proche, n'est pas obligé de faire appel à son intégrateur ou à son programmeur pour pouvoir revenir voir le programme.
0: Alors, ça, c'est une solution Merci. quand même un petit peu propriétaire, parce que c'est votre logo qui est sur la machine. Alors, euh, ce n'est pas universel, universel. Hein ouais. <rire> euh,
2: L'universalité, bah, je, enfin, ouais, je, enfin, je pense que c'est un peu une utopie, parce que chaque fabricant veut cacher quand même ses petits secrets. Euh, donc, euh, quand on va avoir un vidéoprojecteur Sony euh, et un Epson, il y aura peut-être, on va dire, allez, soyons, soyons fous, la même commande pour allumer et éteindre. Mais après, pour gérer euh, le, les entrées ou, ou gérer le son ou gérer autre chose, euh, bah, il y aura toujours des différences parce que chaque fabricant veut se démarquer, veut dire « Moi, je fais du truc mieux que mon voisin. Bon. » C'est le cas de nous deux, d'ailleurs. Euh... <rire> mais... Donc, c'est extrêmement complexe. Et euh, effectivement, euh, dans le monde idéal, ce serait génial d'avoir un truc je me branche et ça marche tout seul. Euh... Je vais prendre juste un petit parallèle. Là, je Il y a un consortium débasté, euh, tout le monde a dit ouais c'est génial, mais euh, il y a la moitié des gens qui sont pas dans le consortium. Par contre, vous avez des vidéoprojecteurs, euh, théoriquement, vous vous branchez sur l'âge débasté, ça marche. Ils sont pas dans le consortium. D'autres, ça marche pas, parce que chacun veut envoyer un truc en plus dans, son, dans sa connectique. Donc, les, 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 les protocoles comme ça, euh, c'est bien. mais
0: bien, do, do, Donc, le monde n'est pas idéal mais, alors, je, je, je te
2: rejoins parce qu'effectivement
1: je parle de, de secret nouveau. strong connected pour les projecteurs mais les projecteurs c'est une chose en réalité quand on vient intégrer une salle on a la le visio, visioconférence à piloter on a plein de produits et demain moi-même j'imagine pas avoir, avoir un langage commun pour piloter, une, une visioconférence Cisco, une visioconférence Polycom une visioconférence Teams, Teams Zoom ou autre, chacun a son langage l'idée c'est de travailler avec un fabricant qui a cette banque de drivers pour pouvoir facilement changer d'une interface à l'autre mais effectivement, je n'imagine pas demain avoir tous les systèmes de visioconférence ou les fabricants qui utilisent le même, le même langage. Ouais, effectivement.
0: Bien, donc le problème de l'automation euh, va rester euh, sous sa forme actuelle. D'accord. <rire> <rire> euh, euh, Est-ce qu'il y, y a des choses, il y a des questions qui que vous suscitent ce, cette conversation Vous voulez euh, aborder euh, des choses vous, êtes, euh, bon. vous utilisez de l'automation peut-être non Oui faut pas, faut pas suivre, ouais, Que ça soit euh, dans les universités, il y en, en, en a partout. Parce que c'est effectivement des endroits où on trouve effectivement beaucoup d'automation, euh, pour, pour les raisons qu'on on en a expliqué. Hein, donc, euh, mais, bon. Très bien, très bien. Euh, je crois qu'on a parlé de ça. Euh, alors, euh, sur la partie euh, euh, mise en œuvre et programmation, alors euh, configuration, programmation, on en a parlé un petit peu rapidement. Euh, si on approfondit un petit peu, euh, ça veut dire que euh, du côté euh, Atlona et, et de euh, Velocity... Euh, <rire> Clairement, un technicien euh, audiovisuel euh, qui connaît ces machines, euh, il est capable euh, en quelques heures de, de rentrer dans, dans, dans le système et de faire un système qui tourne
2: Alors, pour un, pour un programmeur, un pur, un dur euh, comme vous avez là, euh, je pense qu'en une demi-journée, euh, c'est fait. Parce qu'il euh, y a le, le réflexe, il y a euh, toute l'architecture la, la, de la programmation que... Oui, faut, que ça, vous faut avez. Il faut avoir une certaine logique quand on voilà, fait ce truc. Voilà une de Mais ouais, ça
0: c'est donné à un certain nombre de gens quand même la logique. Hein.
2: Oui oui non <rire> mais il y a toujours une logique différente. Chaque métier a sa logique. Euh, je veux dire quand on fait de la prog ou quand on fait euh, je sais pas du câblage on n'a pas la même logique. Euh, le gars du bureau d'études a encore une autre logique. Donc, euh, quelqu'un qui fait de la programmation, euh, qui est habitué à faire de la prog sur du Crestron ou sur d'autres appareils, va effectivement, en une demi-journée, euh, une journée grand maximum, euh, pouvoir s'amuser à piloter une caméra, à changer mais le fond. Mais, euh...
0: là, là, on est dans le, dans le cas inverse. Là. On est, on, oui. tu, tu parles de quelqu'un qui connaît ce genre de métier, qui, qui a l'habitude de ce genre de choses, effectivement... Euh, il va tomber sur un système de configuration, ça va être beaucoup plus facile pour lui voilà. il va y rentrer tout de suite ouais. la question c'est dans l'autre sens ou alors je euh, sais sens... bon, mal poser ma question c'est peut-être quel, quel profil il faut pour pouvoir aborder ce, ce, ce genre de logiciel, pour pouvoir être à l'aise et configurer un truc qui ouais. marche dans un délai normal ou raisonnable avant que le patron euh, l'engueule <rire> C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut que je pose ma question. Oui.
2: Alors, dans dans l'autre sens, quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation, mais qui a des connaissances de, de base dans je dirais, le réseau, qui sait paramétrer un petit bout de switch, et qui sait faire... Euh qui a déjà paramétré une grille audio par exemple bon, les modules de formation chez nous ils font une journée et demie donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez rapide ça s'appréhende très facilement parce que c'est un système de, 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 de configuration on va chercher un driver, on le pose on récupère les infos qui nous intéressent et on passe à la chose suivante et on euh, fait des liens en fait. On, on fait, fait des, des liens. liens. On, voilà, a, exactement. on a un
0: bouton d'un côté qu'on va avoir dans le téléphone. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière ce bouton bah, On veut ouais. que ça, ça démarre le projecteur, que ça descende l'écran. Exactement. Que, donc on, on fait des, des, on relie les choses euh, d'un bout à l'autre. Exactement. Voilà. On fait une petite chaîne en fait à chaque fois euh, entre chaque euh, pièce.
2: Exactement, tout à fait. D'accord. Et dès l'instant où vous allez mettre l'automate Velocity sur le réseau, si vous avez d'autres machines à clonade, de la même marque, il va tout de suite aller les repérer, qui sont finalement, il faut qu'elles soient câblées. Hein. Euh... non mais bon euh, il va tout de suite aller les repérer donc il va vous dire bah, là j'ai une grille là j'ai un industrie, là j'ai un autre truc etc. donc vous avez déjà j'irais 20 ou 30% du, du boulot entre guillemets qui est fait après pour les, les gens qui veulent euh, s'amuser, il y a toutes les possibilités qu'on trouve sur des systèmes d'automation traditionnels on peut personnaliser des boutons parce que par défaut quand vous allez avoir une machine vous allez avoir un bouton euh, si vous dites il y a deux entrées, bah, par défaut, vous allez avoir deux entrées, deux logos. Euh, et tout ça, on peut les changer. Si le, 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 le gars, dans son, sur son écran tactile, il veut la photo de sa belle-mère, c'est possible. Voilà. C'est juste. Euh oui, il ne faut pas pousser. Euh,
0: mais enfin, enfin, bon, s'il veut un, un PC et un Blu-ray, par exemple, être un peu plus dans la réalité des choses, voilà. euh, il peut identifier euh, avec des logos ou des choses comme ça. Tout à fait, tout est personnalisable.
2: Mais par défaut, on... c'est un peu comme sur un téléphone. J'appelle ça la programmation téléphone. Vous avez votre téléphone, vous avez une fonction, où vous allez avoir un logo tout de suite qui va arriver. Ce logo, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Si euh, le logo euh, euh, vous plaît, bah, vous le gardez, voilà.
0: Alors, du côté euh, Crestron, un peu sur le même, euh, la même question, hein, les, 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 on, avait, on a vu toute une palanquée d'accès pour euh, configurer, programmer les systèmes. Euh, si on regarde les, les systèmes d'entrée de gamme enfin, ou de, début, de, de débutants, je ne sais pas comment il faut dire.
1: Si, euh... si. Bah de, de, effectivement, de techniciens, on appelle ça technicien avancé. C'est un, un, un technicien qui ne fait pas que du câblage, mais qui sait aussi euh, utiliser un, un ordinateur, pour être, pour être franc. Mais même un, un technicien un peu avancé peut, dans une salle, se connecter sur un contrôleur ou sur le serveur global, le virtual controller sur une salle, et venir dire dans cette salle-là, j'ai une petite matrice, j'ai un petit moniteur, en piochant dans notre box de driver, euh, déclarer, euh, j'ai euh, trois entrées, euh, j'ai euh, deux sorties, j'ai voilà, un petit peu mon design de la salle, qui va être automatiquement, donc le programme logique va être automatiquement généré, un projet graphique qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qui est simple, qui est toujours le même, mais qui va s'ajuster en fonction de la configuration. Okay. donc c'est un projet graphique du même genre hein. je vais choisir mon icône, je vais choisir mon label l'interface graphique va s'ajuster ça c'est vraiment du plus simple, puis on va plus loin avec des logiciels un peu plus compliqués, on peut rajouter du conditionnel jusqu'à des logiciels de, fond de, de développement avec du visual studio oui, des lignes de code on est dans pour autre, les. dans un autre c'est voilà. vraiment un métier de spécialiste on sait, on sait c'est
0: plus du tout euh, la même chose mais on ah.
1: identifie vraiment deux parties il y a la partie programmation logique, c'est à dire ouais. le fait de dire quelle action est effectuée par l'appui sur tel bouton mmh. ça effectivement un technicien avancé peut le faire dans une petite salle. Les salles très complexes avec beaucoup de conditionnels et avec des produits un petit peu de marques différentes où on va mixer des, des solutions de marques différentes de l'amplification de, de l'audio de, de la vidéo de marques différentes, on va peut-être besoin d'avoir une programmation dédiée, une programmation un petit peu sur mesure, customisée et là on va partir, par contre on va faire appel à un programmeur en interne hein, dans la société qui aurait été formé ou à un programmeur indépendant. Mais quand on parle de programmation, généralement on ne va pas déployer qu'une salle, on va en déployer plusieurs nos systèmes permettent de dire je vais configurer une salle, je vais sauvegarder ma config et la dupliquer dans toutes les autres. C'est une notion importante parce que ça permet de dire quand j'ai verrouillé une salle, je le duplique pour les autres. Quand je fais une modification pour une salle, toutes les autres salles du même type, je viens dupliquer ma partie programmation. C'est le fait de faire des programmes, ce qu'on appelle chez nous des programmes type. Je fais un programme et après, de ce programme, je génère une ou plusieurs salles.
0: Oui, excuse-moi, je... je, je souris, parle du virtual console souris parce que... Euh... Depuis le temps que je suis dans ce métier, souvent on me présente les dossiers comme ça en me disant « j'ai 10 salles, c'est toutes les mêmes, etc. » Et alors les dix salles toutes les mêmes sont toutes différentes. Il y a toujours un truc qui change. Euh, ah oui, mais dans cette salle-là, les plus grandes, on a mis une prise de plus. Et puis là, on a mis deux projecteurs parce qu'elle est mal foutue. Alors dans ce sens-là, on ne voit pas. Donc au lieu d'en avoir un, j'en ai deux, non. etc. Et honnêtement, les projets, les gens qui arrivent en vous disant « j'ai 10 salles identiques », moi, je me méfie tout de suite. Hein. Je, me méfie tout de suite alors, je suis sûr qu'à chaque fois... En tant que programmeur indépendant, tu vas rien. avoir
1: du travail pour débrider chaque projet que tu as fait. Mais, mais, mais non, pour, mais pour un intégrateur Je ne suis,
0: suis pas là pour me placer. Non, mais non. honnêtement, euh, les gens qui vous annoncent des salles identiques, c'est terrible. C'est euh, dans leur tête et sur le papier qu'elles sont identiques. Et euh, c'est vraiment très rare d'avoir des, 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 des plateaux dans des entreprises alors, où on a des choses identiques. Hein. Honnêtement, c'est très est -ce rare. Est-ce
1: qu'un programmeur, lorsqu'il va faire une salle type et qu'il doit devoir modifier cette salle type, on ne va pas repartir de zéro. On va utiliser le même programme et l'ajuster. C'est la même est chose dans la configuration. Un, on n'est pas
0: obligé de repartir de zéro, ça je suis d'accord. Voilà. On essaye d'utiliser son... son c'est un... exactement
1: le même esprit dans la configuration. Quand un technicien simple, via l'interface web, a configuré une salle avec mmh. deux prises de table, mmh. il peut dupliquer ça dans toutes les salles et venir dans la salle en ouais. exception et une autre, en enlever une, en rajouter une. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas, quand on fait une, une configuration web, parce que souvent c'est ce que les gens pensent, je me connecte sur un produit, je configure ce qu'il y a sur la page web, mais quand je me connecte sur un autre, il bah, faut que je refasse la même chose. Là, ce cas je Vais pouvoir à chaque fois dupliquer mes configurations et les ajuster au cas par cas s'il y a besoin.
0: Oui, enfin, je parlais de cas simples, mais bon, ça peut être pire. Oui, 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 bien <rire> okay. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres questions qui pouvaient être soulevées euh, qui vous intéressaient particulièrement par rapport au secteur où vous êtes dans l'audiovisuel
2: L'implémentation de vos systèmes dans des. Des sites Est-ce que vous avez
1: des sites pilotes dans Alors, les universités. Ouais, en général, on, on a pas mal de produits équipés dans des campus, donc on va avoir des solutions de contrôle simples, hein, les petits claviers avec quelques ça, boutons très basiques. virtuel de, de contrôleur virtuel. Euh, honnêtement, je, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'exemple en tout cas en France de, produ de solutions déployées de ce genre-là. Mais justement, c'est là où on va voir plusieurs, même petites, mais plusieurs salles, que ce contrôleur virtuel va prendre de, le, de, de la valeur. C'est quand on a plusieurs salles, quand on a beaucoup, que ça prend de la valeur, parce que quand on en a que 5, 10, on va plutôt privilégier des petits contrôles en local, parce qu'en termes d'investissement, on va avoir plusieurs petites boîtes plutôt qu'avoir un gros serveur avec de la redondance, etc. Euh,
2: même, même un peu moins. Même un peu moins. Je, je, vais, alors je vais vous faire la même réponse que mon camarade, en France non à l'étranger oui, parce que tout simplement en France le, les budgets euh, donnés pour l'éducation sont assez ridicules, donc en général les gens mettent des bouts de scotch euh, ils font une salle par-ci, ils font une, trois, deux salles là, etc. Mais c'est là où c'est, je vous disais tout à l'heure c'est lorsqu'il va y avoir une, une, euh, une vraie réfection d'un site ou d'un bâtiment, où c'est là où on peut mettre une solution euh, réseau, c'est là où vous allez la mettre ou alors, à un moment, on vous dites au gars, attendez, ça fait quatre fois qu'on qu fait des bouts de scotch, et je mets un distributeur là, je mets un truc, machin, on, on va tout arrêter, vous demander un peu plus de budget, et on refait un truc propre qui va fonctionner. Voilà, ça, dépend comment vous... ça dépend du budget, ça dépend aussi euh, de votre interlocuteur, s'il veut monter au front pour, pour se battre et récupérer un peu plus de budget, parce qu'il y a un petit bout d'investissement supplémentaire au début, euh, mais après, il va gagner de l'argent. Parce que une fois que votre système est sur le réseau, bah, il y a juste un clavier à mettre ou un écran tactile, ou c'est tout. Quoi. On faire des je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On appelle ça. Ouais. Mmh. Moi, j'ai un client un jour qui m'a dit j'ai pas les moyens de dépenser de l'argent inutilement. Vrai, qui personne n'a disait... envie de le faire. Voilà. Non, mais il me disait <rire> euh, Acheter un projecteur, je vais prendre un projecteur c'est un mauvais exemple, un truc à 300 balles qui tombe en panne tous les deux ans, ça me coûte plus cher que d'acheter tout de suite un truc qui vaut 1000 balles et qui va durer 10 ans. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. mais
1: enfin, Après, il faut mettre de, côté, enfin, mettre de côté ce qui tombe en panne, parce que de toute façon, par, par définition, quelque chose qui tombe en panne aura forcément perdu de, de l'argent. Mais juste en termes de design, c'est-à-dire comment on part au début, effectivement, si dans un projet, euh, dans un projet euh, éducation, euh, cours, campus, on, a, on veut faire la réflexion que d'une salle, bah, on va partir sur un seul contrôleur. et, et C'est ce qui va être fait. Si on en a dit, si on en a plus, ou si on a une réflexion plus globale, on va partir sur un contrôle virtualisé parce que, à terme, ce sera plus, plus économique. Ouais. Mais généralement, euh, c'est vrai que c'est plutôt cas par cas, salle par salle, ou par groupe de petites salles, plutôt qu'une... Euh, sauf pour du neuf.
0: Bien. Écoutez, euh, bah, merci. Euh, on est arrivé au terme de, euh, du temps qui nous est imparti, c'est comme ça qu'on dit. <rire> J'espère que le sujet a pu, euh, par moment, vous intéresser et vous montrer euh, ce qu'il y avait derrière toute l'automation. Voilà. Merci à vous.